0: Olá, está no ar o Eleição na Mesa, o podcast é, do Estadão com análises e notícias da corrida eleitoral de 2022, que a gente transmite também ao vivo nas redes sociais do Estadão. Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, a gente se encontra aqui com os colunistas Felipe Moura Brasil e Eliane Cantanhede, e com convidados especiais. Hoje a Eliane não está conosco, e quem está conosco é o editor do Núcleo de Política do Estadão, o Eduardo Catá. E aí hoje, é, o que a gente vai ter por aqui? Muita informação, muita coisa quente acontecendo nas campanhas. É, semana passada houve o fim da temporada de convenções partidárias, portanto, estão definidos os candidatos, os partidos que apoiam cada candidato. Vamos falar disso, falar também da repercussão dos primeiros debates na televisão, que aconteceram ontem à noite, entre candidatos é, ao governo estadual. Vamos comentar a semana do Lula e do Bolsonaro, que buscam ampliar a interlocução com o empresariado, em uma semana que deve ser marcada por uma ampla manifestação da sociedade civil em defesa da democracia e das eleições. E no fim, a gente ainda tem um papo com o Hélio de la Penha, além de apostas para essa semana que começa. Então, eu começo cumprimentando. Bom dia, Felipe. Bom dia, Catar. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Bom dia, Eduardo. Um prazer aqui a participação do nosso querido Catar no programa semanal Eleição na Mesa, e estamos juntos para mais uma semana de trabalho.
2: Bom dia, Beatriz, bom dia, Felipe. Obrigado a vocês pelo convite. Estou aí muito honrado com a
0: participação. E, e acho que a gente já começa comentando um pouco sobre a consolidação das campanhas. Primeiro, no nível nacional. Terminou na sexta-feira, então, o prazo para realizar essas convenções partidárias. A gente viu a campanha do ex-presidente Lula conseguindo aglutinar o maior número de partidos em torno de si, o que significa aí, é, mais fundo partidário à disposição para usar, é, significa mais tempo de televisão, no caso da campanha petista, significa também mais argumentos para essa narrativa que eles têm mostrado, tentado emplacar, de que eles são uma alma à frente ampla, tentando se formar contra o presidente Bolsonaro em torno da candidatura do Lula. A gente viu o Bolsonaro com dois partidos além do dele próprio, Ciro Gomes, que não é, conseguiu atrair nenhum e foi com uma chapa puro-sangue, Simone Tebet, com anúncio da vice, que vai a senador, também senadora Mara Gabrilli, então uma chapa feminina com duas mulheres do MDB e do PSDB. Felipe, eu começo com você. Como você viu a formação desse cenário e no que, que você acha que é, esses apoios ou é, o não apoio, eventualmente, no caso do Ciro, por exemplo, pode resultar em termos é, de campanha e de política é, eleitoral daqui para frente.
1: É, a gente tem uma cristalização dessa polarização entre Jair Bolsonaro e Lula nesse momento e uma dificuldade muito grande em razão desse isolamento por parte do Ciro Gomes de alcançar pelo menos o Bolsonaro como ele gostaria para chegar a um segundo turno contra o Lula, que foi o que ele falou que seria o seu desejo, que é o seu desejo para o segundo turno na Sabatina na Globo News. É, e a Simone Tebet conseguindo ali alguma coligação no final, é, até de uma maneira surpreendente para muitos, o Podemos acabou é, sem candidato próprio e fornecendo o apoio. Então formou ali aquela coligação MDB, PSDB, Cidadania do Roberto Freire e agora o Podemos também, que tinha lançado o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro acabou saindo para a União Brasil e concorre a senador lá no estado do Paraná. Então, até em tempo de TV, a Simone Tebet já está para além do Ciro Gomes, que vai ter menos tempo para passar as suas mensagens. Ela conseguiu também é, investir ali na representatividade, chamando a Mara Gabrilli, a senadora também, tucana, é, para compor a sua chapa como vice. A Mara Gabrile, ela tem uma incisividade muito grande em relação aos escândalos do PT, porque ela viu isso como testemunha mesmo no caso de Santo André, que foi aquele embrião do que seria o mensalão em nível federal. Um esquema de extorsão na época, é, do qual a família dela foi alvo. O pai dela, concessionário ali de empresas de ônibus, era extorquido todo mês... A irmã dela, Rosângela Gabri, assumiu inclusive os negócios do pai quando o pai estava mal de saúde e continuou fazendo os pagamentos que eram cobrados ali por operadores e responsáveis por aquele esquema que era atravessado pela prefeitura do Celso Daniel, que com a moral petista, entre aspas, que eu ironizava anos atrás, aceitava, de acordo até com o relato do promotor do caso e do irmão dele, Bruno Daniel, que houvesse um desvio para o, a reutilização em campanha, quer dizer, para o projeto de poder, mas não aceitava que houvesse enriquecimento ilícito. Quando ele descobriu, ele acabou sendo assassinado. É, e, obviamente, é aquele caso assombroso, tenebroso, do qual não se tem o devido esclarecimento até hoje. Mas ela sabe, é, por ter sofrido na pele, e ela fala até que gente chegava armada, botava arma na cabeça da família dela, do que a corrupção petista é capaz. E a Simone Tebet, como senadora que atuou na CPI da pandemia, foi muito incisiva em relação ao Jair Bolsonaro, em algumas frentes, pelo menos. Ajudou a revelar ali o escândalo da Covaxin. Então, forma-se essa chapa feminina, que ajuda a desconstruir um pouco do discurso da esquerda, que sempre investiu nessa representatividade e agora tem uma chapa composta por dois brancos ricos, é que botaram aí, inclusive, na justiça eleitoral, a sua, é, declararam o seu patrimônio com mais de 7 milhões de reais pelo Lula, 1 milhão de reais é, pelo Geraldo Alckmin. É, então, eles perdem um pouco esse discurso e tentam desconstruir a chapa de outra maneira. Mas está muito longe, está em só 2%. O Ciro Gomes está empacado com 8%, com uma dificuldade de reverter. O Lula, com esse grande leque de partidos, esse discurso, de frente ampla democrática, que eu, obviamente, questiono, porque, enfim, houve escândalos durante os governos do PT que corroeram e fraudaram a democracia também, ele tem um recall forte do eleitorado, tudo isso somado faz com que ele seja é, um candidato de derretimento muito difícil, principalmente no primeiro turno. Agora, Jair Bolsonaro, nesses últimos dias, vem reduzindo um pouco a desvantagem, é, você teve a diminuição do preço dos combustíveis, é claro que houve várias ingerências, do Jair Bolsonaro, esse preço pode voltar acumulado depois, também tem elementos internacionais aí, é, que acabam influindo, mas no momento se sente uma amenização, e isso parece que já está aparecendo em algumas pesquisas, e pode aumentar aí esse fator positivo para ele, em razão da distribuição dos benefícios da PEC e do desespero. E aí entra um pouco da responsabilidade do Lula e do PT, porque a base petista no Congresso, e obviamente isso passa pelo aval do Lula, votou a favor da PEC do Desespero, que aumentou o Auxílio Brasil até o fim do ano, né, que mostra que é, tem um caráter eleitoreiro de R$ 400 para R$ reais e agora Jair Bolsonaro recupera uns pontos tendo tido essa, é, esse aval aí do petismo, e o petismo precisa neutralizar esse crescimento, o Lula tem viajado pelo Nordeste falando para os beneficiários receberem o auxílio, mas não votar no Bolsonaro. Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente tem nesse momento.
0: Tá, tá. e aí eu, eu passo para você e já faço uma, uma provocação. Há uns dois meses, mais ou menos, eu ouvi de pessoas da campanha do Ciro de que é, se até o fim de julho ele chegasse ali nos 13%, 14% de intenções de voto, 15%, ele conseguiria atrair pelo menos mais um partido é, para estar ao lado dele, é, e isso daria algum gás ainda para a campanha do Ciro, senão seria trágico. É, você acha que ele ter lançado essa chapa puro sangue só com o PDT, sem ter atraído algum outro partido, é, é, de fato, um sinal de que a campanha do Ciro vai ter muita dificuldade de decolar? O quanto as campanhas que estão estão atrás dos dois, é, dos dois principais, dois favoritos, segundo as pesquisas até agora, muito é, estáveis, mostram, o quanto os outros candidatos ainda têm tempo nessa campanha que, em tese, formalmente, nem começou né, na, na TV e no rádio. Mas o quanto dá tempo de, durante esta campanha, reverter isso? Qual que é a sua avaliação diante desse cenário também partidário da semana passada?
2: Legal, Bia. É, eu acho que essa é a, é a grande questão, das eleições que oficialmente ainda vão começar, né? Como você bem lembrou, é, este desenho final é, da, das candidaturas mostra bem como que se desenrolou essa essa ideia ou essa negociação para essa disputa presidencial, né? O Lula conseguiu ampliar seu seu espectro é, de apoios partidários na reta final. É, mostra como a perspectiva de poder funciona na política. né? É, de fato, ele alcançou ali o, o, o Avante é, mas e alguns outros partidos é, menores, né? É, com, além do que eles já tinham. A, a possibilidade do PROS, enfim. Mas muito longe de ser uma inflexão ao centro e bastante distante ainda de qualquer ideia de frente ampla. né? É, o Lula tá com um nicho o nicho da esquerda mais consolidado, até porque tem sido, é, tem tido né, a intenção de voto num patamar que não, não desce. É, nesse aspecto, como disse o Felipe, tem cristalizado a polarização. Bolsonaro ficou é, com os republicanos e os progressistas, né, e basicamente com esse núcleo duro aí do Centrão, junto com o seu próprio partido, o PL, é, não conseguiu ampliar ou sair dele. Quer dizer, hoje é a sua principal âncora, o seu principal apego ali político. né? É, no caso da Simone, aliança com o PSDB e com a Cidadania, no fim, conseguiram o Podemos, é, de certa forma, ainda frágil, né? tem muitas fissuras dentro do seu próprio partido, o MDB, e no seu principal parceiro, o PSDB. Então, é uma candidatura que larga... É, Tendo que provar, né, em termos de intenção de voto, o quanto ela pode chegar. E, como você disse, o Ciro é, ficou isolado, de fato. Né? É, União Brasil, que potencialmente poderia ser um aliado ali do Ciro, um partido que ficou flutuando, assim, sem, muito, sem muito onde ir, né? lançou uma candidatura fake, que era do Luciano Bivar, acabou optando por lançar uma outra candidatura fake, que é da, da senadora Soraya Tronik. Basicamente para ficar livre, é, para que os apoios nos estados do partido sejam, sejam, não tenham compromisso com nenhuma candidatura viável, e também para que ele possa ingressar no próximo governo, seja ele qual for. Né? Basicamente essa é a tática ali do União Brasil. Um partido muito significativo, com um bilhão em recursos públicos para gastar na campanha eleitoral, além de mais de dois minutos de tempo de TV. Para você ter uma ideia, o Ciro tem 50 segundos, ou terá 50 segundos é, em, em média, mais ou menos esses números não estão muito fechados. O Lula terá pouco mais de três minutos, e o Bolsonaro um pouco mais de dois minutos também, que é um pouco tempo também do que terá a Simone Tebet. Então, é, eu acho que a, o grande dilema, é, Bia, nesse caso, vale para o Ciro, mas vale também para a Simone, é como vai se comportar o eleitorado na campanha oficial, que é rápida, né? é intensa, mas que, enfim, só começa, a gente sabe, a campanha mesmo, quando aparece o programa é, na TV, o programa eleitoral na TV e na rádio, é quando a, a população costuma ter a percepção de que a campanha começou. É, qual que vai ser esse comportamento? né? O A, a polarização vai capturar ou vai, ou vai ser uma força gravitacional muito forte para que o voto útil seja dado já no primeiro turno, ou as pessoas vão né, optar por um candidato que considerem é, mais adequado as suas preferências ali. Nesse caso, duas opções viáveis, duas opções com apoio partidário com o Ciro Gomes e a Simone Carte. É um dilema que eu, que eu acho que o Ciro está apostando, via para responder né, a sua questão, eu acho que o Ciro está apostando nisso. É, é bom lembrar que o Ciro Gomes... É, é um veterano aí de campanhas políticas, é um veterano da política, começou muito novo na política, né? passou por cargos importantes, foi ministro é, e tem mantido uma resiliência grande nas intenções de voto. Num cenário como este, alguém que tem oito, nove, né, perto de chegar, dois dígitos ali de forma efetiva, é, uma candidatura sem apoio, sem, sem, sem um amplo espectro partidário de apoio, me parece que ele tem tido uma resiliência. Eu acho que o Ciro está apostando que vai ficar ali, enquanto der, se o cavalo passar selado, ele monta, né? como você diz na política.
0: E no campo das disputas estaduais, a gente teve também uma um movimento no, na semana passada de uma ameaça de rompimento né? do PT é, com a campanha do Freixo ao governo do Rio de Janeiro, o Freixo que está disputando pelo PSB, PT falou que o PSB tinha rompido uma, um, um, um acordo de defender o nome de um petista para o Senado, do André Siciliano. O PSB insistiu em lançar o Alessandro Molon. É, parte da ala lulista aí do PT pressionou para que não houvesse esse rompimento e, de fato, é, o, o apoio foi mantido ao freixo, mas o fato é que foram alguns, é, muitos dias, né, aí umas duas semanas, mais ou menos, com esse ensaio de vai, não vai, para que lado o, o PT vai e o PT no Rio de Janeiro... É insistindo é, nesse rompimento. Agora o Molon acusa os petistas de pressionarem o PSB a não repassar recursos para a campanha dele para financeiramente inviabilizar, asfixiar a campanha dele para o Senado. Muitos aliados, inclusive do Lula, comentam que foi um erro, né? porque há uma parte da esquerda e de artistas no Rio de Janeiro que votam no Lula, que estão não só apoiando o Freixo, como apoiando o Molon também. Enfim, é, Felipe, você que está no Rio, que é que é carioca, que está no Rio acompanhando isso. O quanto o PT prejudicou a própria candidatura eh, e o próprio palanque do Lula no PT, no Estado, né, com, a, com esse embrólio em torno da candidatura do Freixo, na sua avaliação, e também se você puder comentar um pouco como foi o debate aí no Rio ontem, e aí depois aqui em São Paulo a gente joga para cá de novo e o Catar entra eh, para falar um pouco da, da, do, do debate aqui em São Paulo com os candidatos ao governo estadual.
1: Eu acho muito interessante esse episódio envolvendo o atual deputado federal e candidato a senador pelo PSB, Alessandro Molon. O Marcelo Freixo, que é também do PSB e é candidato ao governo do Rio de Janeiro, precisa do Lula. Eles já são aliados há bastante tempo, já há esse movimento é, consolidado e a tendência natural é que o apoio seja mantido. E no próprio debate de ontem na TV, é, o Freixo apelou várias vezes a essa parceria com o Lula e em contraponto ao Jair Bolsonaro, é, jogando ali é, para o governador Cláudio Castro e até para o Paulo Ganimi, que é um candidato do Partido Novo, é, o bolsonarismo. Agora, o Alessandro Molon, felizmente, porque eu acho importante... É, ele está sendo bastante resiliente. Por quê? É uma diferença grande ali em relação ao Márcio França, que era é, candidato ao governo de São Paulo, também do PSB, mas estava 12 pontos atrás do Fernando Haddad, que é o candidato do PT. Então, o Márcio França saiu daquela corrida e foi para a corrida ao Senado, onde ele lidera, porque a parte do centro para a direita está cheia de candidaturas, então você tem um lado do espectro ideológico que está fragmentado e o Márcio França está nadando de braçada. Agora aqui, o Molon é líder na última pesquisa Real Time Big Data. Ele apareceu com 17% das intenções de voto, um ponto à frente do Romário, é, do PL do Jair Bolsonaro, é, do Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que saiu cheio de escândalos, investigado, alvo de mandado, é, e também na frente do André Siciliano, do PT, que é quem o Lula quer apoiar nessa corrida para o Senado, sendo que o André Siciliano está com 5%. Então o Molon tem mais do que o triplo do candidato que o Lula quer emplacar. Você falou dos artistas que apoiam o Molon, essa postura eu considero muito interessante. É, seria ótimo que eles fossem questionados. Vem cá, você vota no Lula no cenário nacional, mas ao mesmo tempo você vota no Molon, que é o candidato que ele quer sabotar no Rio de Janeiro e que tenha ah, numericamente a maior intenção de voto nesse momento, quer dizer, não há uma contradição nisso aí, no próprio discurso do Lula de frente ampla democrática, quando ele tenta barrar na raiz a candidatura que tem maior número de intenções de voto, quer dizer, tem aquilo que no jargão político eleitoral a gente chama de maior minoria, né? porque em geral nessas corridas no primeiro turno ninguém tem mais que 50%, então a maior minoria é do Alessandro Molon, e o Lula quer sabotar essa candidatura, por quê? É, há alguns elementos aí a serem ventilados. O Molon saiu do PT para a rede antes de ir para o PSB. Então ele ficou ali no partido da Marina Silva e ele cobrava autocrítica do PT, inclusive em relação ao petrolão. O Lula não admite isso. O Lula não admite nunca que alguém cresça à sombra dele. Quer dizer, ele não, ele não permitiu que uma outra liderança surgisse. Fernando Haddad precisou perder muito, precisou ver o bolsonarismo fazendo. É, tudo isso que está fazendo nesse momento, gerando essa reabilitação do petismo, para que ele liderasse a corrida para o governo nesse momento. Mas ele chegou a perder a prefeitura para o João Dória no primeiro turno. Então, Lula nunca quis que crescesse uma liderança, ainda mais uma que já o questionou, já o confrontou, já cobrou uma autocrítica. A autocrítica do PT é uma autocrítica entre aspas, é aquela assim, o que nós fizemos que permitiu que as outras pessoas descobrissem a nossa sujeira. Essa é a autocrítica do PT. Ah, nós indicamos o primeiro da lista da PGR. Agora o Lula não admite que vai indicar o primeiro da lista. Ele só vai indicar o primeiro da lista se ele conseguir articular com a categoria do Ministério Público Federal de eleger alguém com o perfil que ele quer, que é o perfil do Augusto Ares. Morre de inveja do Jair Bolsonaro, que é blindado ali pelo PGR. A autocrítica do PT é Demos é, liberdade demais para a imprensa. Então vamos regular a mídia para a gente conseguir é, rebater tudo aquilo que for, inclusive notícia verdadeira, que saia na imprensa sobre sujeira do governo, sobre escândalo. Então, essa é a autocrítica, entre aspas, que eles fazem. Agora, alguém questionar, dizer que o partido precisa reconhecer que houve desvios, isso não pode ser admitido em hipótese alguma. E, olha, e o André Ciliano, era o primeiro da lista do COAF de 27 deputados estaduais, cujos assessores tiveram movimentações bancárias atípicas. Nessa lista foi que apareceu pela primeira vez, o Flávio Bolsonaro, com as movimentações atípicas do Fabrício Queiroz. Então teve uma investigação. Aí depois, como o Bolsonaro também estava junto, formou-se aquela frente ampla pela impunidade, e não deu em nada. Mas os assessores tinham movimentado 49 milhões de reais do André Siciliano. Então é alguém é, que está do lado do Lula. Para o que der e vier, ele sabe disso. Ele tem menos confiança no Molon. É claro que ficou um ruído no ar. Pode atrapalhar um pouco aqui mas eles estão correndo atrás para ver o que é possível fazer para minimizar. O Molon é, manteve a candidatura, só concluindo, vai buscar vaquinhas virtuais, porque o PSB está tentando fazer asfixia financeira, uma parte do partido pelo menos, não fornecendo recursos para ele. Então o PT o que, que fez? Vou me aliar, beleza, vamos manter com o Freire, porque aí a gente consegue o palanque e tal, e deixa a candidatura do Molon morrer por inanição, já que o partido, partido petro, é pressionado por nós, vai parar de fornecer recursos para ele. Essa é a aposta do petismo aqui no Rio.
0: tá e o Felipe falou sobre é, a, a disputa, a reeleição da, pela Prefeitura de São Paulo, que o Haddad perdeu, né, e é, foi aí, então, no debate de ontem, na Band, entre os candidatos, que começou, começaram os ataques mais pesados, inclusive, justamente, quando é, o é, ex-ministro Tarcísio de Freitas menciona isso, né, menciona a gestão... Do Haddad na prefeitura e fala para a plateia, né? Digitem pior prefeito de São Paulo no Google, vocês verão o que aparece. O, o Haddad devolve, né? Digitem genocida no Google e vocês vão ver o que aparece numa crítica ao governo Bolsonaro e à condição é, do, da pandemia durante é, o governo Bolsonaro. A gente viu muitos ataques aí entre Haddad, Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas também. É, agora de manhã eu conversei com algumas pessoas ali da campanha do Lula, né? Tinha gente da campanha do Lula na plateia, vendo de perto como ia ser o desempenho do Haddad. Portanto, é, eles não, não ficaram tão felizes assim, mas dizem que nas pesquisas qualitativas, como Haddad e Rodrigo Garcia no final acabaram dominando essa parte dos embates e aparecendo mais ainda que em meio de críticas. É, que as pesquisas qualitativas estariam boas em tese para o PT, na avaliação das qualidades do próprio PT, claro, é, mas que o Haddad perdeu um pouco a cabeça e mudou um pouco a estratégia do que era a estratégia ideal da campanha ali. Qual que é a sua avaliação, sua leitura sobre como foi o debate aos, dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo?
2: Pois é, Bia, eu, eu acho que o debate não fugiu muito a... a ao roteiro tradicional ali das campanhas políticas no primeiro debate os candidatos tentam se, se apresentar se apresentar quer dizer se situar ali no no, no no espectro político partidário enfim tendo sempre como como base é, a ideia nacional da da, da disputa né quer dizer, no caso aqui a a referência é sempre a, a disputa presidencial nesse caso o, ficou claro que o, que o Haddad, que é uma tática do PT, é, prefere reproduzir aqui em São Paulo a polarização nacional. Né? Então, é, tenta é, trazer para aqui, para o Estado, a polarização nacional, porque considera que enfrentar o Tarcísio de Freitas no segundo turno né? o Tarcísio, que foi é apoiado pelo Bolsonaro é, seria melhor do que enfrentar o governador Rodrigo Garcia atualmente no PSDB, é, que, enfim, tem toda a máquina a seu favor e, e enfim, uma estrutura é, política partidária ali muito forte. Né? Então, é, é esse foi a tentativa que o Haddad é, ensaiou logo nas, nas primeiras questões ali do debate. O Tarcísio não não entrou muito nesse jogo e já, de cara, postou ali no que é a sua principal aposta, que é o antipetismo no Estado. Né? Assim, é, como, como a campanha nacional, a campanha aqui em São Paulo vai ficar flutuando entre esses dois antes, né? antipetismo ou antibolsonarismo, quem fatura mais com um ou com o outro, qual tem mais força que um ou que o outro. Infelizmente, né, assim, as propostas tendem a ficar muito em segundo plano, porque na medida em que esquente é, toda a campanha é, eleitoral, né, seja presidencial, seja como Estado, essas questões é, da polarização né, tendem a ficar muito latentes. Eu acho que o Haddad, é, de fato, é, foi o alvo, né, é normal porque também porque é o líder nas pesquisas, né, e, e tem todo esse, esse, esse repertório ali que, que fornece, né, que o próprio partido fornece aos adversários para ataques, principalmente aqui em São Paulo, que a gente sabe tem que é um Estado, um eleitorado mais crítico ao PT. O PT nunca ganhou o governo do Estado, já governou a Prefeitura, mas o governo do Estado tem muitas dificuldades. Né? E eu queria voltar um pouco ao que estava falando o Felipe sobre o Molon, é um caso que exemplifica muito um embate, vamos dizer, existencial ali na campanha do Lula-PT. Né? O, o Lula precisa se vender como alguém que represente uma frente ampla, né? É, explorar mais o lulismo. Né? O lulismo é maior do que o petismo no Brasil, de fato. Né? As pessoas que gostam do Lula nem sempre gostam do PT. O Lula precisa explorar isso, mas está completamente amarrado ao seu partido, né? com o qual ele controla com mão um monte de ferro, a gente sabe, há muito tempo. Né? Não, não fornece um sucessor. Então, esse episódio é um episódio é, clássico nesse sentido, porque, é, de fato, o Lula ganharia ou tenderia a ganhar mais se apoiasse o Molon ali no Rio. Né? É o líder das pesquisas, como lembrou o Felipe, e ele passa um simbolismo, uma ideia como passa ali com o freixo é, de um apoio, de, uma, de um espectro de, de, de apoios mais, é, mais amplo na sociedade. né? É, mas é isso, né? o Lula fica entre essa, nessa dicotomia entre tentar se vender como alguém de uma frente ampla, mas fortemente amarrado e fortemente... É, designado ao controle do seu próprio partido né? É, basta ver que, que o, o ex-presidente não foi à convenção do seu próprio partido e foi a do PSB para tentar passar um pouco essa simbologia de que né, estaria ali fazendo uma inflexão ao centro muito forte, mas o caso do Molon é, depõe contra né? Exatamente.
0: E, e aí Felipe, eu vou, vou voltar para você e pedir para você ser Breve agora, para falar um pouquinho do debate no Rio, para dar tempo da gente ainda falar do nosso próximo tema antes de chamar o Hélio Delapen aqui com a gente.
1: É, o governador Cláudio Castro ele teve que responder desde já sobre o último escândalo da Folha de Pagamento Secreta do CEPERG, que é o Centro de Estudos e Pesquisas do Estado. Isso foi usado como trunfo ali pelos adversários no debate e o Castro ele deu uma resposta muito ruim, que acabou sendo muito criticada nas redes sociais, que ele falou, fantasmas não vão ao banco sacar dinheiro. Na verdade, os fantasmas, os funcionários fantasmas, ou aqueles que atuam em cargos secretos, que dá tudo no mesmo, eles não vão ao trabalho, eles sacam o dinheiro. E foi isso que apontou o Ministério Público. Mais de 220 milhões de reais em espécie foram sacados em caixas eletrônicas por pessoas contratadas lá pelo CEPERJ. O Freixo teve algumas gafes, né? teve um momento que ele confundiu o CEPERJ com o COMPERJ, que é o Complexo Petroquímico de Itaboraí, que foi... É, parte do petrolão do esquema de corrupção do PT e ele apoia o Lula em esfera nacional. Depois que acabou o debate, ele deu uma entrevista dizendo ah, a gente não tem que é, acreditar em quem foi preso, em quem está respondendo pela justiça e tal, sendo que o Lula foi preso, mas ele estava se referindo ao governo do Cláudio Castro, que teve o um secretário de saúde na época do Wilson Witzel, para o pessoal de outros estados é bom lembrar que o Wilson Witzel sofreu impeachment, ele era o governador, Cláudio Castro é o vice. Na época da pandemia houve desvios na compra de respiradores e o, é, o Edmar, que era o secretário, acabou sendo preso. Então também houve isso e ainda chamou Niterói, que é a cidade é, da qual é prefeito Rodrigo Neves, que é o candidato do PDT do Ciro, de cidade pequena, sendo que Niterói tem mais de 500 mil habitantes e é a quinta maior população do estado, que tem 92 cidades. Então o Freixo deu uns tropeços, ele tomou um banho de loja para essa eleição, quer dizer, saiu do PSOL, era um partido mais radical, socialista, é, pelo qual ele não estava conseguindo se eleger, já tenta há muito tempo no governo, na cidade, é, e foi para o PSB e fez aliança com César Maia, que sempre foi um rival aqui no Rio de Janeiro, é, do próprio Freixo, numa analogia aí com essa aliança entre o Lula e o Geraldo Alckmin. É, mas ele ainda tem dificuldade e enfrenta aquela aquele estigma de ser defensor de bandidos, que foi muito explorado por ele sempre sair ali contra a, a polícia e tal, apesar de todo um histórico de CPI de milícia, de ter um irmão que foi alvo de violência e ele usou esses episódios, mas foi explorado é, esse lado de defensor de bandido, como é, eles disseram, pelo Paulo Ganime do Partido Novo é, e, e também por outros candidatos. É, o Paulo Ganime foi o nome mais procurado no Google o Vinícius Poit, aí em São Paulo, também foi, quer dizer, candidatos pouco conhecidos que a população está conhecendo agora e ficaram ali mais como, como franco-atiradores. Então, em resumo, é basicamente isso. Tem uma polarização aqui nacional, mas Rodrigo Neves e Paulo Ganime deram a cara e, e, e mostraram ali que estão dispostos a se impor em meio a esse debate, se tornando pelo menos mais conhecidos. Daí a reverter é outra história. Vamos ver os próximos capítulos.
0: Essa semana, a gente vai assistir desdobramentos de um movimento que começou a ser articulado em julho, é, ganhou corpo, ganhou dimensão, que foi esse movimento pela defesa é, da democracia e da, do resultado das eleições, das instituições, do processo eleitoral, é, encampado muito ali pela Faculdade de Direito da USP, é, mas que surge por diversos interlocutores, entre eles, parte do empresariado Brasileiro, né? O, a tal da Carta pela, é, pela Democracia, é, que já tem aí já passou dos 700 mil signatários, hoje ganhou a assinatura também é, do ex-presidente Lula, que vinha reticente, dizer que não, não iria assinar para os seus aliados, porque não queria partidarizar isso. É, a campanha considera que é inegável que ele é, se beneficia de alguma maneira politicamente desse movimento, mas o Lula não queria se vincular. Depois que assinaram Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila do Novo, ele agora assina também justamente na semana, no dia em que se comemora o aniversário da Carta aos Brasileiros de 77, na semana para o qual estão marcados os atos lá no Largo de São Francisco, que devem acontecer na quinta-feira, os organizadores esperam milhares de pessoas. É, e aí o que a gente assistiu de lá para cá foi uma aproximação, uma tentativa de abrir canal é, da campanha do Bolsonaro com parte do empresariado, tinha chegado a marcar uma aí da própria Fiesp, no mesmo dia dos atos, cancelou, né, saíram as notícias de que ele poderia ser convidado a assinar o manifesto é, pela democracia, o qual ele vem criticando e o seu governo vem criticando também, Cancelou a saída, mas abriu contato com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e lá estará nesta segunda-feira para um almoço. Lá será recebido para um almoço. Os articuladores ali da campanha do Bolsonaro acharam que ele precisava, é, não podia ampliar esse fosso aí, essa divisão entre empresariado de, diante da proximidade das eleições. É, a gente também vai ter Lula na FIESP na terça-feira, falando sobre as suas propostas, e, portanto, na quinta esses atos na São Francisco. É, Catar, eu passo inicialmente para você. Como que essa mobilização de empresários e sociedade civil afeta os rumos da campanha? É, e qual que é a sua aposta para posição, para o posicionamento do presidente Bolsonaro nessa semana? Várias vezes a gente fala, os aliados tentam abrir canais, tentam fazer o presidente diminuir o tom, não ampliar a ruptura, o tensionamento, é, mas ele costuma voltar... É, para o eixo ali dele político e fazer novas investidas contra o sistema eleitoral. O é, que, que você aposta que vai ser essa semana de campanha do Bolsonaro?
2: Bom, Bia, eu acho... É, primeiro, tentar entender o que, que são esses movimentos mais recentes. né? Eles não são inéditos. Né? As cartas, manifestos que têm tons críticos ao governo ou a atos do governo já haviam ocorridos no ano passado, principalmente quando se falava em questões como o como, ah, meio ambiente, né, e outras, inclusive a questão eleitoral, democracia, sistema eleitoral, democracia, né, houve uma, uma um recrudescimento, uma intensidade maior agora, né, eu acho que na, nessa chamada reação, né, que é basicamente é, das elites, né, eu acho que está vendo ali o que está vendo, né, o que está se colocando claramente, explicitamente as vésperas do início oficial da campanha eleitoral, é que as elites, em sua boa parte, né, vamos dizer assim, estão se manifestando publicamente é, com, de forma muito contundente contra essas críticas que o presidente tem feito, né? ao sistema eleitoral, à descrença do nosso sistema eleitoral, colocando em dúvida urnas eletrônicas, colocando em dúvida. O, a receptividade e a própria resultado das eleições. Né? É, o fato, o, o episódio do, da convocação dos embaixadores foi, foi muito importante, eu acho que para isso né, assim, acendeu esse alerta, é, mas eu acho que é basicamente um movimento capturado e feito ali pela, pela, pela pelas elites, elite intelectual, elite é, é, política, elite... Econômica financeira, né? Que tem sim, tem sim um, um aspecto importante, porque simboliza muito isso. Acho que o pro presidente Bolsonaro, qualquer movimento é tardio, né? Não será um almoço na febre não será um, um gesto aqui ou, ou acolá que vai fazer com que ele deixe de ser, é, deixe, deixe, deixe de ter oposição em setores significativos da sociedade, né? Eu acho que isso não, não, não vai ocorrer. Eu acho que o jogo já está jogado nesse campo aí. É, Lula e os outros, pré, os outros candidatos né, à presidência, claro, convidados aceitaram. O Lula basicamente deixou para a véspera, né, para ter ali uma visibilidade maior para assinar essa, essa carta. Né. Mas um os movimentos têm ressaltado que são apartidários, né, então, quer dizer, de fato, a. a a pessoas de todas as vertentes políticas ali. É, por exemplo, posso falar do Horácio Laffer Piva, né, que é da Fiesp, está nos dizendo aqui para o Estadão, uma entrevista que Bolsonaro nos leva ao o Lula nos deixa parados. Então, assim, não é um movimento que deixa de, de ter críticas né, a essa polarização, a esse processo que a gente está é, envolvido. Mas é, realmente é uma ideia de, de resposta contundente à ameaça ao sistema eleitoral, que aí eu acho que é, está acima de qualquer outra é, disputa ou, pre, ou predileção partidária. Aí.
0: E agora, então, eu já vou abrir para o nosso último bloco, que tem a participação hoje é, do Hélio de la Penha, ator, humorista. É, trabalhou como roteirista do programa TV Pirata, idealizador e um dos protagonistas do Cacete e Planeta. Bom, eu nem preciso falar, né? Bem-vindo, É Helio, muito bom ter aqui você conosco. É, e aí, então, eu já começo fazendo uma pergunta e aí depois deixo o Felipe e o Catar perguntarem, que é, você está mais animado com a eleição ou com o Botafogo? <risos>
3: Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, eu fiquei surpreso com esse convite, né, porque afinal de contas eu não sou um, exatamente um analista político, né, sou mais um zoador do que qualquer outra coisa, e que bom. olha, eu vou te falar uma coisa, é... tá difícil, Os dois... as duas... Os dois temas aí estão bem complicados, sabe? É, a gente. E tem, uma, tem até uma semelhança, porque a gente começou o ano com uma, um certo otimismo, né? Poxa, vem aí a eleição, a gente pode mudar esse quadro, vem aí a SAF, a gente pode mudar esse quadro, e até agora nenhum nem outro a gente conseguiu sair do atoleiro, né? E é muito investimento
0: aí, né? Muito investimento no caso do Botafogo é. no caso dos políticos também, né? Muito dinheiro nessa campanha
3: é, eleitoral. É, é, tanto a população brasileira quanto a torcida alvinegra vai ter que ter muita paciência e esperar que essa luz lá no fim do túnel, lá bem lá no fim do túnel, ela comece a, 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 a brilhar. Beatriz, você sabe que eu tenho uma piada
1: aqui que eu faço com os meus amigos botafoguenses que eu gosto muito deles, e eu falo, eu adoro botafoguense, porque, assim, para ser sofredor, tem que ser bem-humorado. É, eu fico com eles falando isso. E olha aí, é o humorista, Hélio La Penha, é a persona que encarna isso, mas é óbvio que o Botafogo teve muitas glórias, e ainda há de ter, com a ajuda aí do nosso querido Hélio La Penha, que, aliás, é, veio da Vila da Penha, da terra ali do Luiz Carlos da Vila, grande sambista, que fez aquele quase que um hino dos sambos enredo, Vila Isabel campeã em 1988, pela Vila Isabel, aí muita Sim. gente pensa que ele é de Vila Isabel, mas ele é da Vila da é. Bel, valeu e pelo grito forte dos palmares, etc. E você tem toda uma história aqui no Rio de Janeiro, e a gente estava falando a respeito no chat, eu gostaria de aproveitar e levantar essa bola para você. É, como é que você vê... É, é, essa disputa que às vezes fica polarizada, muitas vezes fica polarizada e sem nuances dos dois lados, sobre a qual eu estava falando, mas eu resumi muito rapidamente o debate. E o Marcelo Freire se contrapôs ali à política de segurança pública do Cláudio Castro, falando que um lugar seguro é um lugar onde os direitos são garantidos. Quero disputar a vida de cada menino e cada menina das favelas e das periferias. O sucesso da minha política de segurança será medido nas vidas que vamos salvar e não nas mortes que vamos provocar. Ao mesmo tempo você tem uma necessidade de se combater efetivamente a criminalidade, porque a população também fica refém, muitas vezes obrigada a pagar taxas, etc. O que você acha de toda essa discussão?
3: Eu acho que essa discussão está sempre uma, é, posta de uma forma distorcida, ela acontece num plano teórico de uma maneira bem é, elegante, e no plano prático é sempre a mesma coisa, sempre a mesma prática, entende? É polícia invadindo a, a favela, mandando bala e ver se reduz os, os índices de violência e quando esses índices caem, essa é a prova de que essa é a, é a política correta. Bem, é, o que a gente costuma dizer é, pô, a, a, primeiro, as drogas e as armas, elas não são fabricadas nas favelas, entende? Por que, que não se combate isso de uma forma de você... É, é, estrangular o acesso às armas, que aliás são muito caras para um, um, um grupo, para pessoas tão, tão carentes como são o, 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 os favelados, entendeu e, e, e quando, quando a quantidade de arma que circula, quantidade de munição que circula, é uma coisa que, que nos deixa estarrecido. As drogas, as mesmas, a mesma coisa, entendeu? As drogas, elas. Não são, não são produzidos ali, muitas, muitas vezes são importadas, o caso da mais, mais potente que é a cocaína, e, e não, também não são consumidas na sua maioria ali, entende? E, no entanto, o, o, o foco da ação está sempre em cima é, é, da favela, pondo em risco é, é, evidente a população, que ela está sempre é, nesse, nesse, no meio desse tiroteio, sofrendo as piores consequências. Então, eu não vejo, eu quero saber assim, de que maneira que não vão reduzir o acesso às armas, é, de que maneira que vão reduzir o acesso às drogas, às favelas. Isso ninguém fala.
2: Hélio. Bom, prazer falar com você. Sou sempre um fã aí do, do cacete, do seu trabalho. Yeah. Eu yeah. queria. Yeah. É, queria, é, bom, lembrar uma questão aqui que eu acho importante, o Brasil felizmente perdeu agora os seus humoristas mais destacados, uma referência que foi o João Soares, né? E eu me pergunto aqui, queria fazer a mesma pergunta, é o quanto o quanto a gente vive um mau humor coletivo, né? É, é, generalizado nos últimos anos no Brasil, e o quanto para você, se é que isso é um fato, a política tem de responsabilidade nisso.
3: É, eu acho que a política hoje é muito responsável porque é, a gente passou a ter um, uma, um domínio de uma visão assim, muito é, é, belicosa e antagônica, enfim. E a coisa está tão polarizada que você... É, as chamadas terceiras vias, tanto não, no plano federal quanto no plano estadual, a gente não vê grandes possibilidades disso ter chance, né? E eu acho que a gente está nessa coisa, eu não sei até que ponto que as redes sociais também contribuíram, porque elas são... Uh, o que, a gente tinha uma, uma ilusão de que as redes sociais elas viriam para é, enriquecer debates E na verdade elas só fortalecem convicções As pessoas só chegam às redes sociais para colocar o seu ponto de vista Nunca vejo alguém falar assim, porque já sabe realmente isso tá aí É tá uma coisa que eu nunca tinha pensado é, é, Isso aí mudou o meu ponto de vista Não, você está ali sempre é, é, reforçando a sua opinião então, é, isso acaba criando um recrudescimento e a gente que atuou durante um, um bom período, é, sobretudo num pós-redemocratização é, pós do país e que as pessoas estavam dispostas a ver é, onde o rei estava nu e tudo bem, sabe? E a gente, independente da posição pessoal do, do, do humorista é, você atirava para todo lado Onde o rei estava nu, você ia e atirava Hoje você é, Você faz uma crítica que as pessoas já ficam que, Tentando é, identificar de, de que lado que você está Entendeu? Nunca se aceita que você é simplesmente um cara É um franco atirador entendeu? E que obviamente quem está no poder É, uma, é a vitrine Mais é, vulnerável entendeu? Eu, hoje eu tenho essa coisa assim de achar que você que tem, tem suas pre preferências e, 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 é, e é isso aí então acho que enfim a gente não está conseguindo contribuir para romper com esse com essa, é, é, essa, esse mau humor que o, o, o país é, vem tendo, sabe? Até porque essa questão, todas as redes, inclusive, elas acabam gerando também uma, uma autocensura, né? Você sabe que porra, vai ser mal visto se colocar um ponto de vista tal, um ponto de vista qual, então você acaba uh, tendendo a, a, a tirar o pé do, do, do acelerador nessa história.
0: Então, você acha, Hélio, que com a, não só a questão das redes sociais, de como as pessoas estão com as opiniões muito cristalizadas, né? como radicalizadas às vezes também, é, tem algum espaço para ter graça, para ter humor durante essas eleições ou você acha que no cenário atual não, não, tá, não, há, esse, não há esse espaço?
3: As eleições elas são sempre um, 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 um bom espaço para você fazer humor, entende? É, eu não sei de que maneira que elas vão ser recebidas é, pro grande, pelo grande público justamente por isso, porque existe essa paixão hoje em dia, que a pessoa não consegue rir de si mesma, não consegue rir do seu candidato, entendeu? A pessoa leva, enfim as pessoas estão levando o humor muito a sério, sabe? É, o, o humorista ele tem que só falar a verdade, só quem pode mentir são os políticos, isso é uma coisa muito doida, entende? Mas é, a gente tem um espaço também muito favorável, que são as candidaturas a deputado, sabe? É, o TRE é sempre uma fonte inesgotável de, de muita piada, sabe? E, enfim, porque... Já, já, a gente já está numa situação que é muito curiosa, né? Sabe, quando é, depois de todos esses escândalos o Lula vem e fala de honestidade, o o, o o Bolsonaro vem e fala de combate à corrupção e se reúne, se, se junta ao centrão cheio de gente que foi condenada no, na, na na Lava Jato, sabe? É uma coisa de doido, sabe? A questão das a discussão sobre as urnas eleitorais, sabe que enfim é é, é, é curioso que assim que eu nunca vi o é, um caso assim de um de um time vencedor de uma partida que vai reclamar que o jogo foi roubado, entende? É, enfim, tem várias, várias contradições aí que já estão em jogo e que eu acho que provavelmente elas devem ampliar quando, à medida que a gente vai se aproximando do, de outubro. E a
0: gente está quase é, acabando, é... então eu faço... Ah, por favor, Felipe, quer fazer uma... Um...
3: Se, se eu quiser, eu tenho assim. um velho,
1: Hélio, mas só se der tempo. Você que manda, velho.
0: Vai lá, a gente vai falar depois apostas da semana. A gente pode falar uma frase, cada um sua aposta. Então, faça a sua pergunta para o Hélio.
1: Hélio, é, você já falou bastante sobre isso, mas é que hoje tem até um gancho para resgatar esse assunto. Eu vou ler o tweet que você fez quando o Will Smith deu aquele tapa no Chris Rock no Oscar. A piada foi ruim e inoportuna, mas foi piada. A agressão perpetua a ideia de que pretos resolvem suas tretas na base da porrada ele conquistou um Oscar e ninguém fala de sua atuação no filme, só na cerimônia se fizesse discurso condenando a piada derrubava o Chris, gol contra eu concordei 100% com você naquele dia, era a minha opinião e hoje, por acaso, saiu uma notícia no próprio Estadão, que a filha do Will Smith disse que o tapa do pai durante o Oscar confirma que a sua família é humana, ela falou minha família é humana e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade é, que lição que ficou para você disso, porque a gente fala muito do Brasil mas às vezes vem um exemplo assim de fora e, na verdade, é, talvez as pessoas precisem, em vez de reagir com seus instintos primitivos, ter essa noção de que a violência não é a melhor reação. Às vezes, uma crítica. É, e o que, que você tem a
3: dizer sobre esse episódio que tanto repercutiu no mundo? Eric? Bom, em primeiro lugar, essa notícia de hoje também me surpreendeu, porque eu sempre achei que era uma família humana, Entendeu? não sei qual é a novidade dessa história entendeu e, agora é, eu acho que esse, aquele episódio ali, ele vai de encontro a, essa, a esse debate que se estende, que é a questão do limite do humor, até que ponto é, a, a, o, o humor pode, tem essa carta branca e tal, sabe que, quando na verdade a, a minha opinião é a seguinte você é, você tem todo o direito de criticar Tem todo o direito de condenar Mas assim, você também tem todo o direito De não consumir, sabe Se aquela coisa não te agrada Por que, que você consome? Por que, que você é, é, Insiste, entendeu? E por que, que você repercute tanto Aquilo, sabe? Eu acho que é, O fato de, alguma, de uma piada é, Não te agradar é, Não significa que ela não tenha que existir Sabe? É, simplesmente você pode reduzir o espaço dessa piada não repercutindo, não comentando e tudo mais, sabe? Deixando ela, deixando ela onde você acha que ela deve estar, que é num, num plano terciário, quarta, quaternário até, entendeu? É, e eu acho que, sinceramente, continuo achando que não foi a melhor reação do Will Smith até porque ele é um cara brilhante, um cara muito inteligente, ele poderia ter dado uma resposta ali é, muito mais é, é, elegante e que ia trazer o público, a maior parte do público para o seu lado, ele poderia ter falado baixinho no ouvido do Chris Rock alguma coisa, poderia, de diversas formas, ter desconstruído aquele episódio. E, no fim das contas aconteceu isso. Estamos aqui falando do, do, do tapa mais uma vez que ele deu, entendeu? E ele ganhou um Oscar, foi um dos raros atores negros a ganhar um Oscar de melhor ator. E isso pouco foi falado, pouco foi comentado, repercutido. Então, quer dizer... É, saiu perdendo
2: Hélio, só para aproveitar aqui rapidamente é, Na minha pergunta você citou as redes né é, é, E me chamou a atenção, lembrando aqui de novo a, a morte do Jô Soares Que as redes imediatamente começaram a tentar traduzir De que lado da polarização política do espectro estava Jô Soares Com é, reprodução de vídeos, entrevistas e tudo mais eu, uma dúvida que eu tenho é, você como humorista consagrado, conhecido, é, se sente, é, é, vamos dizer assim, com receio de às vezes falar de política é, nas redes sociais, ou fazer algum comentário por medo de ser cancelado, por medo de atiçar é, uma matilha digital de um lado ou de outro, é, isso passa por você ou por seus colegas, isso, isso é uma coisa que acontece. Vou, te, vou dar um exemplo. É, pesquisas mostram que jovens, muitas vezes, deixam de falar de política ou se posicionar sobre política com medo de serem cancelados. Né? É, isso acontece também com os humoristas hoje em dia?
3: É, eu acho que tem dois, dois fenômenos que podem acontecer. Um deles é esse, de você sabe ah, Se você não estiver disposto, quando tiver com um preparo físico para para entrar naquele embate, porque você fala alguma coisa, alguém vai, vai rebater, e se você não fala nada, dá aquela sensação de que a figura foi vitoriosa, entendeu? Então você se sente na obrigação de colocar e tal, e ficar naquele, naquele, naquele debate, e, além do que, é, fica você sozinho contra, muitas vezes, assim um, uma equipe profissional, muita gente te, te metralhando. Então, quer dizer, às vezes você prefere, porra, sabe, ah, não vou entrar assim nessa conversa não, porque eu sei que isso vai se estender e eu não estou tô, não tô disposto a isso. Agora, tem um outro tipo de perfil de, de, de humorista que justamente está buscando essa briga. Né? Tá, ele se sobressai justamente quando o, esse, essa fogueira se, se, se acende e quando se jogam mais querosene nessa, nessa fogueira, e o cara realmente consegue é, 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 ter um destaque maior, né? Sabe, tem saídas mais mais curiosas, mais engraçadas, divertidas, enfim. E, e o seu público é, é, espera isso dele, né? Entendeu? Então, acho que existem os dois lados assim. Eu particularmente às vezes fico meio meio cansado, sabe? Eu acho que é, antigamente você dava porrada de um lado, dava porrada do outro. E as pessoas entendiam que você estava ali. Independente da sua posição política Você estava ali Vendo os furos De cada um dos discursos Hoje quando você faz isso É porque você está apoiando o lado oposto E aí isso é desagradável Essa, essa má interpretação do, do, do seu trabalho É uma coisa que Às vezes você prefere evitar Para Se distanciar Desse, desse mal entendido
0: Gente, já extrapolamos o tempo aqui, mas é porque a conversa estava boa. Então, muito rapidamente, em uma frase, quem quiser, quem não quiser, não precisa também, falar aqui que aposta que vai ser um tema importante nessa semana para ficar de olho é, na, na campanha eleitoral. Felipe?
1: Bom, tomara que a gente consiga tirar a graça dessa corrida eleitoral, apesar de tudo isso, é que o Ed está descrevendo muito bem. É, a disputa continua. É, você tem estratégias ali da campanha do Jair Bolsonaro de reduzir o desgaste no eleitorado feminino, no eleitorado evangélico, está usando mais a Michele Bolsonaro, fazendo um discurso com um teor evangélico muito forte, é, mas apelando muitas vezes ao maniqueísmo, à luta do bem contra o mal. É, você tem o Lula tentando reduzir o desgaste no agronegócio, que é mais apoiador do Jair Bolsonaro, usando o Geraldo Alckmin para ter essas conversas é, com os empresários a gente vai ver aí o começo de uma mensagem mais elaborada em vídeos do marqueteiro do Ciro, que é o João Santana, que tem todo esse histórico de competência em termos eleitorais associado ao petismo, e a chapa feminina Simone Tebet e Mara Gabrilli, é, apresentando aí as suas propostas e pô, fora. Vamos ver aí quais serão os próximos
2: passos.
0: Falou de todos, né, Catar? O que, que sobrou aí para
2: você? Eu acho que o que vale ressaltar, de fato, é a agenda mais destacada aí de, de, da semana, que é essa leitura da, da carta da, da, São, da São Francisco, do Largo de São Francisco. E vamos ver que, 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 é, o quanto essa mensagem perdura numa campanha eleitoral como a que a gente terá. né é, Acho que ainda as isso não vai mudar uma correlação de votos, não acredito isso tenha um impacto nesse sentido, mas tem impacto na reafirmação que a sociedade quer dar sobre a, a, a lisura do seu processo, né? principalmente no nosso processo, no nosso sistema eleitoral. Acho que isso é bem importante, será feito e fica como um alerta né? para que a gente tenha, e para que os concorrentes tenham é, é, isso como uma um norte a ser perseguido. Quer dizer, eu acho que o principal ali é a mensagem que a gente faz passar de defesa do sistema eleitoral. Sobre a campanha, eu acho que quando começar o jogo é, que a gente vai ter uma noção mais, mais clara realmente de, de quanto é, as, as candidaturas podem avançar ali sobre o eleitorado, principalmente quando tiver a arena é, mais, 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 mais significativa que é a TV e o rádio. Né?
0: Bom, eu também aposto que o fato mais relevante aí dessa semana político é esse é, no Largo de São Francisco na quinta-feira, ver o que sai daí. Hélio, tem alguma coisa que você está esperando para ver nessa semana, você está liberado de falar de outra coisa que não seja política, o Felipe e o Catar não estão, mas você está.
1: Onde é que o está se apresentando para a gente saber e Eu soube que estava em panema outro dia eu perdi aqui, então me avisa, por favor.
0: só posse da semana, é?
3: Eu, olha, eu, eu acho que realmente, politicamente, eu acho que realmente essa, a, essa carta é o grande momento, mas, o Felipe, eu tenho feito show, assim, é, vou intensificar agora mais, e no, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, sobretudo, lapena, você pode ver a minha agenda lá, tem o um link, entra lá, tem sempre onde, onde eu vou me apresentar, vai ser um prazer ter você na, na minha plateia, tá bom? E, enfim, eu espero que a gente consiga aí, é, ampliar essa discussão enriquecê-la, sabe? Espero que os candidatos passem a falar é, não apenas para as suas torcidas organizadas, mas para, para a população como um toda e deixar esse debate um pouco mais rico, porque está muito empobrecido. É isso, minha gente.
0: Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Eli. Obrigada, Catar também por ter reforçado o time. Felipe... Obrigado. E na semana que vem, quem vai estar aqui com vocês, com você, Felipe, e com a Eliane, esperamos já na semana que vem. Não serei eu, será a Adriana Ferraz. A gente se reveza a partir de agora na apresentação do podcast, semanalmente. É, você pode assistir, vocês que estão com a gente, podem assistir a íntegra de novo aqui no YouTube ou escutar como um podcast nos principais tocadores de podcast. O Eleição na Mesa fica por aqui e até semana que vem.
2: Tchau, valeu. Tchau. tchau.